0: Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo los trata la vida? Bueno, eh, espero que estén muy bien el día de hoy. Y bueno, eh, todavía no sé qué título le voy a poner a este capítulo, a este episodio del podcast, porque quiero hablar de de ciertos temas en específico. Bueno, un tema en específico, más bien. Eh, hace unos días uno o dos días no recuerdo vi un video de un doctor que estaba explicando sobre esta inyección anticonceptiva que es para hombres entonces estaba viendo las ventajas que tiene esta inyección y una de esas ventajas era que pues obviamente no tenía hormonas la inyección no tiene hormonas o sea que realmente los hombres no sufren las consecuencias de la inyección como nosotras con todos los métodos anticonceptivos porque todos son hormonales no entonces dije güey está súper chido y lo peor del caso bueno o sea está con madre y espero que muchos hombres concienticen sobre esa inyección como un método anticonceptivo porque en sí para ellos pues solamente estaba el condón o la vas vasectomía esas eran las únicas opciones que ellos tenían y ahora tienen la opción de la vacuna, la inyección, perdón. Y está con madre, o sea, realmente espero que muchos este, muchos hombres se vayan sobre esa opción. Que en realidad pues para ellos siempre va a ser más fácil chingarnos a nosotros. Espero que no sea el caso, espero que de verdad haya hombres que digan, no, sí, yo sí me voy a poner la inyección, yo sí voy a hacer esto para, para que ella ya no esté sufriendo y cosas así, obviamente que esto no, no te va a, ¿cómo se llama?, proteger de enfermedades sexuales, entonces obviamente pues ahí también hay que, hay que poner atención, digo, si la vas a usar con una pareja que, tienes, o sea, que ya tienes tiempo y todo el pedo, pues está bien, pero si la vas a usar y vas a andar de, con una y con otra y con otra, la neta, pues mejor usa condón, o sea la verdad y bueno viendo este todo esto de, de las de los anticonceptivos y todo eso vino a mi memoria <risa> que creo que también es un tema que deberíamos tocar de cómo hablar con nuestros papás sobre estos temas tabúes porque bueno obviamente ellos son otra generación al menos mis papás son otra generación no son tan open mind en este tipo de cosas y voy a ser bien honesta. Me ha costado un huevo hablar con ellos sobre estas cosas. ¿Por qué? De entrada, o sea, debería, se supone, que debería de poder confiar en mi mamá sobre estos temas. Pero no, no funciona de esa manera. No sé por qué, creo que mi mamá es muy cerrada para estas cosas. O sea, realmente no se me da, no se da una plática bien sobre estos temas, entonces les voy a contar una historia que me pasó hace como 6 años más o menos, 6-7 años, a ver, sí, como 6 años, yo para ese momento de mi vida todavía era virgen, si me creen, con madre, si no, chingan a su madre porque es la verdad, <risa> o sea, yo todavía era virgen, yo jamás me había metido con ningún hombre, no había tenido relaciones con ningún hombre, entonces, este... pasaron, o sea, yo tenía, en ese momento yo tenía mi regla irregular, o sea, me bajaba de que un mes sí, un mes no, dos meses sí, dos meses no, y así. Entonces, este... Ya habían pasado cinco meses y no me bajaba y no era que tuviera miedo de estar embarazada porque pues, obviamente no había tenido relaciones con nadie. Pero me daba miedo que fuera otra cosa, o sea, genuinamente yo tenía miedo de que fuera algo peor. ¿Saben cómo? O sea, me daba miedo tener quistes o, o tener algo grave realmente. Y cuando yo le dije a mi mamá sobre esto, su reacción fue, más bien su pregunta fue. ¿Y no te has acostado con nadie? Esa fue su pregunta. O sea, le importaba más que yo no estuviera embarazada que otra cosa, ¿saben cómo? Y realmente en ese momento no agarré la piña, no capté hasta después. Entonces, este, pues yo le dije, no, o sea, obviamente no, no he tenido relaciones con nadie, sigo siendo virgen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces este, hice cita con con un médico general, porque en realidad dice la cita en el IMSS, pues te mandan directamente con tu médico general, no te mandan a un ginecólogo, que debía haber hecho cita con el ginecólogo, pero pues, obviamente yo no sabía qué pedo, y mi mamá tampoco era como para decir, no me sabes que hay que hacer cita con el ginecólogo, no con un doctor general. Pero bueno, en fin, vamos con el, con el doctor general, porque recuerdo que fue un sábado, entonces, este... Entro a la consulta y me dice, ¿qué, ¿qué te pasa? Mi mamá fue conmigo. Ojo aquí, mi mamá fue conmigo. Porque no me creía. Realmente no me creía que yo no estaba embarazada, que no había tenido relaciones sexuales con nadie. Así que fue conmigo. Entonces entramos a, al consultorio y ya me dice el doctor que porque estoy ahí, que, que explique qué que show, ¿no? Y ya le digo, bueno, es que pues... Ya han pasado cinco meses y no me ha bajado, entonces realmente me preocupa. O sea, no sabía yo, yo no sabía cómo explicar tampoco la situación en la que yo estaba metida. Que mi preocupación no era el estar embarazada, realmente no lo era porque sabía que no estaba embarazada, porque no he tenido sexo con nadie, o sea, así de simple. Pero nadie me creía, ni siquiera el doctor, güey, o sea, hasta el pinche doctor me juzgó en ese momento hizo pinche cara de... Esta pendeja está embarazada. Así. Entonces, eh, me dice el doctor. O sea, en ese momento me pregunta frente a mi mamá. Pues, más bien, no, no, no. Recuerdo, le dice a mi mamá. Señora, ¿puede salirse, por favor? Y se sale mi mamá. Y le dice, está la paz otra vez, no se preocupe. Entonces, este... Mi mamá se sale y este vato me dice de que... ¿Cuándo fue tu primera vez? Y yo de que no he tenido relaciones sexuales. ¿segura? ¿segura? o sea realmente estoy segura de que no he tenido relaciones sexuales bueno pero, re o sea güey, yo sé que no me creía yo sé que el vato no me creía que no había tenido relaciones sexuales y yo le estaba diciendo la verdad o sea era una realidad era algo verdadero entonces este le echo un grito a mi mamá mi mamá entra al consultorio y dice ok vamos a revisarla el hijo de su puta madre lo primero que hizo fue revisar que yo estuviera embarazada o sea, me acostó en la camilla, me tocó el abdomen este, para revisar que yo no estuviera embarazada. Güey, habían pasado cinco meses, obviamente para ese entonces ya se me hubiera notado si hubiera estado embarazada. O sea, entonces este, dice, no, no está embarazada. Y yo dije, puta madre, pues es lo que te estoy diciendo desde un puto principio. O sea, te estoy diciendo que no estoy pinches embarazada, necesito que me hagas los perros exámenes y me digas qué es lo que tengo. No, Entonces, este, me dice, ¿sabes qué? Pues te voy a mandar a hacer un eco, este, exámenes de todo el show, para ver qué es lo que tienes. Entonces ya, X, este, regresamos a la casa y le dije, mamá, ves, te dije, o sea, realmente esto no es como que algo que sea normal. Y me dijo, sí, pero pues ya te mandaron a hacer exámenes, pues ya vamos a ver qué onda. Pasaron, bueno, llegó el día en que me iban a hacer los exámenes, me hacen los exámenes, me hacen el eco y este pues ya lo llevo con mi médico general que ese sí era mi médico general y me dice la doctora que era una doctora muy buena donde me dice este no tienes nada o sea en tu en tu matriz no hay nada irregular o sea realmente no hay nada entonces te voy a dar un tratamiento y me dio un tratamiento de pastillas eran pastillas anticonceptivas obviamente es este tratamiento en el que te lo tomas este ¿Qué? ¿28 días? Es que no me acuerdo. Creo que son 28 días, te lo tomas y luego te baja. Se supone que funcionan como pastillas anticonceptivas. O sea, te ayudan. Tienen un hay un porcentaje de fiabilidad. No recuerdo exactamente cuánto. Disculpenme, déjenme lo investigo. Tienen el 91% de efectividad. Así que sí, obviamente, me fallaron, <ríe> me traicionaron. Este, bueno, eh, ese no es el punto, entonces, este, obviamente yo perdí mi virginidad eh, ese mismo año, de hecho, unos meses después de esta cita, eh, entonces, este, para mí siempre ha sido muy complicado decirle a mi mamá las cosas que... O sea, hablar sobre estos temas de sexualidad. O sea, mis papás siempre han sido de esos papás que no te dejan irte de viaje con tu novio. De hecho, jamás me dejaron ir de viaje con mi novio a otros estados. Al rancho sí me dejaban ir, al rancho sí, pero pues obviamente no íbamos a coger, güey. O sea, a lo que voy es esto, que cuando alguien quiere tener sexo, va a tener sexo en cualquier pinche lugar. Así ah, si estén 150 personas en el mismo lugar, lo van a hacer, ¿saben cómo? O sea, realmente no importa si te si, si te lo prohíben, porque si te lo prohíben obviamente lo vas a hacer más. Y así fue como yo lo hice obviamente. Este, mis papás pues no nunca me dejaron ir de viaje con mi novio. Este, con mi exnovio no me dejaban ir de viaje ni nada, o sea, realmente así, a viajes, por ejemplo, una vez me invitó a Tampico, creo, no me acuerdo, y mis papás no me dejaron ir, porque, pues no, que eso no era de una niña de casa, o sea, neta, está de la chingada esto, este como cosificarnos, clasificarnos de esa manera de decir, es que esto no es una actitud de una niña de casa. Güey, pues ninguna perra actitud es de una niña de casa. O sea, digo maldiciones hasta por los codos. Ya tengo una hija, soy mamá soltera, obviamente. este, O sea, realmente después de eso hice todas las cosas mal. Una tras otra. O sea, realmente me empecé a revelar un chingo después de eso. Y hice todo lo que no debía de haber hecho este pero creo que es muy importante que se puedan hablar este tipo de temas con nuestros papás o sea de que güey porque también sé de casos de chavas a las que ya ves que en la escuela pues te dan condones y todo el show es, entonces si una mujer trae un, un condón al menos en, aquí en esta casa, en mi casa, sí es como que... porque traes un condón ahí? ¿Sabes cómo? O sea, yo realmente no entiendo cómo funciona esto en la mente de nuestros papás. Pero me, me frustra mucho en el sentido de que no puedes traer un condón en la bolsa. O sea, no puedes ver por tu seguridad sexual, salud sexual. No puedes hablar ni de nada, o sea, de ese tipo de temas porque son tabú para nuestros papás. Y eso está súper de la chingada, o sea, porque he conocido personas que han tenido infecciones, este, por eh, relaciones sexuales y ese pedo. Incluso, digo, sin tener relaciones también nos pueden dar infecciones y es normal. Entonces no puedes, no tienes la confianza de decirle a tu mamá, ¿sabes qué? Me pasa esto, tengo esto, esto y esto. A veces este, hay medicamentos que se tienen que enfriar. Que se tienen que mantener en el refri y no puedes ni siquiera hacer eso porque te van a preguntar qué pedo. Y luego, luego lo van a, a conectar con que estás teniendo relaciones sexuales con uno y con otro y con otro. Entonces, este por ejemplo, también cuando yo me embaracé no era tampoco una niña. Ya tenía 23 años, casi 24 este entonces me embarazo y todo el pedo. Y la primera pregunta de mi mamá fue: ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué no te cuidaste? Y yo, de wey, bueno, obviamente no le dije wey a mi mamá, pero mi reacción en mi interior fue como: ¿Qué chingados? O sea, traigo un condón en la bolsa y me la de pedo. Y luego me embarazo y me la de pedo porque. No me permitiste traer ese condón en mi bolsa y poder cuidarme de alguna manera. Tener otra opción de preservativo y no nada más esas pastillas que tienen el 91% de fiabilidad. Y todavía me la haces de pedo porque no hablaste conmigo sobre estos temas. O sea, creo que sí hay que tener como que mucha comunicación con los niños de ahora. Más que nada porque están muy expuestos a cierto tipo de contenidos que no deberían de estar en internet pero están que por ejemplo o sea hay contenidos muy explícitos que a veces no puedes por más que intentas evitarlos no puedes evitarlos entonces están ahí y los niños pueden estar expuestos x y no o sea niños adolescentes es a lo que voy o sea los que ya están en secundaria que ya empiezan como a descubrir su cuerpo y todo el show entonces creo que si hay que, por ejemplo, están estos dos chavos que hace poquito se separaron, una pareja de YouTube, que hace poco se separaron y y tienen una hija. Yo me acuerdo cuando esta chava salió embarazada, ella ya tiene, ¿qué será? Como unos 24 años, 25, más o menos, no estoy segura, pero obviamente ella se embarazó siendo mayor de edad, que tampoco es el punto. El punto es ser lo suficientemente, lo, lo suficientemente maduro mentalmente para poder criar un hijo, que también eso es muy importante. Entonces, bueno, a lo que voy. Esta chica se embaraza y empecé a ver un montón de comentarios de niñitas, niñitas de 12, 13, 14 años, diciendo que yo quiero embarazarme, así como que como ella, yo quiero tener un hijo así como ella, y es como que güey, no jodas, tienes 12 años, o sea, tú deberías de estar pinches jugando a las Barbies todavía, no estar pensando en tener chamacos, porque obviamente no, obviamente esas niñas no tenían la estabilidad económica que tiene esta persona en este momento, y tampoco pues obviamente... Muchas veces los chamacos pues no te van a responder, menos un huerco de 12, 13 años, o sea, están de acuerdo. Si se batalla para que un cabrón de 20 años te responda, más se va a batallar con uno de 12 o 13 años. Aparte de que es ilegal que trabajen a esa edad, pues no manches. Entonces, este creo, considero que es importante que podamos hablar con nuestros hijos de estos temas en su momento. Obviamente, este, darles la confianza, sobre todo esto de, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Vamos al ginecólogo para que te chequen, para que vean qué es lo que tienes, ese tipo de cosas. Porque muchos de nuestros papás son muy cerrados a este tipo de temas. Y, por ejemplo, al ginecólogo mi mamá ni de pedo, o sea, ni de pedo me hubiera llevado. Pero pues esta doctora era muy buena y sí me revisó, me hizo exámenes de todo, o sea... Al final resultó que era estrés. este, o sea, ese Era puro estrés eso. O sea, realmente no me bajaba porque yo estaba muy estresada, estaba muy presionada con ciertas cosas de la facultad. Entonces, como que mi, mi cuerpo no se enfocaba en hacer un ciclo, sino que solamente se enfocaba en, en lo que yo estaba mentalmente enfocada. Que sí influye mucho la mente con el ciclo menstrual eso sí es real. Entonces, entonces yo espero que las nuevas generaciones de mamás <ríe> sí puedan hablar con sus hijos sobre estos temas, sí sean un poco más abiertas a este tipo de comunicación porque es muy importante, o sea, desde o sea, estaría con madre güey que en la en la escuela les enseñaran a poner un condón, güey. Simplemente eso, poner un pinche condón. O sea, a estas alturas no hay suficiente educación sexual en nuestro país que debería ser prioridad. O sea, realmente a partir de qué quinto sexto año. Por ejemplo, yo me acuerdo que en quinto sexto año nos enseñaban sí de este, de las partes del cuerpo, de cómo ibas a ir cambiando, de el ciclo menstrual, de la producción de espermas y todo ese pedo, pero jamás, jamás recuerdo que me hayan dado una clase de educación sexual realmente nunca, nunca so les, les, también les ¿cómo se llama? les sugiero que vean Sex Education está muy buena la serie y realmente sí, a pesar de que se enfoca en romances adolescentes, que es lo normal de, esas, de ese tipo de series, realmente tiene un mensaje interesante en cuanto a los métodos anticonceptivos y otro tipo de relaciones o sea, este aquí el chavo les enseña bueno, obviamente les enseñan ahí en Estados Unidos... Y les enseñan a poner condones y todo ese pedo. Pero aquí no. Y aquí debería de ser importante... Que... Si no quieren en primaria, pues no, ¿verdad? Si quieren en secundaria. Ya, para que no digan que estamos aquí... Pervirtiendo chamacos. En secundaria, güey... Fácil les pueden enseñar a los chamacos... De secundaria... A poner un pinche condón, güey. En lugar de... Por ejemplo, yo me acuerdo que una vez nos dieron un, Una plática sobre... ...sobre... ...era de Herbal Essences, ...o sea, te regalaban todo un kit de Herbal Essences, ...ni me acuerdo qué chingos era la plática... ...pero en vez de hacer ese tipo de pinches pláticas... güey, ...que hagan pláticas de educación sexual... ...o sea, donde les enseñan a los chamacos... ...todos los métodos anticonceptivos habidos y por haber... ...a veces es más... ...cómo se dice... ...más difícil salir de una... ...enfermedad de transmisión sexual que de un embarazo, o sea, me refiero a que creo que lo peor que te puede pasar es quedar embarazada, porque una enfermedad de transmisión sexual como el virus de papiloma humano o alguna de esas que son más graves, realmente te pueden destruir la vida, o sea, ponle que si sí está cabrón traer un hijo al mundo, pero pues creo que es como lo peorcito, ¿no? que lo mejorcito que te, podía, te podría pasar ante una situación así. Entonces, espero de verdad que más papás empiecen a educar a sus hijos en este tipo de temas. Que empiecen a hablar con ellos en su debido momento. Y que haya más información eventualmente. O sea, porque también es que esto empieza desde casa. O sea, literalmente él educará... Uh, las personas en este tipo de temas también vienen desde casa, o sea, si tú le enseñas a tu hijo a lo mejor este, que un condón es uno de los métodos anticonceptivos más factibles, pero no del todo seguro, o sea, no es 100% seguro, ningún método anticonceptivo lo es, ni siquiera el... La ligadura de trompas o la vasectomía no son métodos 100% efectivos, entonces siempre hay que tenerlo en cuenta, siempre, 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 porque por cualquier cosa este pueden traer un chamaco al mundo y quizás no sea el momento en el que ellos quisieran tenerlo. Entonces, bueno, esto sería todo por el capítulo del día de hoy, por el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado y muchas gracias por escucharme. Los quiero mucho. Bye.